0: కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారములు నేను మీకు వినిపించబో కథ చిన్ననాటి స్నేహం రచన పోడూరు వెంకటరమణ శర్మ గారు ఆ వేళ బుధవారం కావడంతో కాలేజీలో నాకు మూడు లెక్చర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మూడు పూర్తి చేసుకుని త్వరగా ఇంటికి చేరి యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన పేపర్లు దిద్ది తిరిగి పంపవలసిన సమయం దగ్గర పడడంతో వాటి మీద పడ్డాను ఒక పది పేపర్లు చకచకాదిద్దానో లేదు ఫోన్ రింగేది ఎవడరా బాబు అనుకుంటూ ఎత్తాను వేరే ఆ సాయంత్రం ఖాళీ అయినా గెస్ట్ హౌస్కి ఐదుకి వచ్చి సినిమాకి పోదాం ఫోన్ చేసింది ఆనంద్ వాడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులం వాడు ఇప్పుడు ఒక జాతీయ బ్యాంకులో చాలా పెద్ద ఆఫీసర్ ఎప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినా నాతో కొంత సమయం గడపడం అలవాటు ఇండియా అంతా ఉన్న సర్కిల్స్లో తిప్పుతూ ఉంటారు అందుచేత వాడు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినా నన్ను సినిమాలకు లాక్కుపోతూ ఉంటాడు ఐదింటికి వాడు బ్యాంక్ గెస్ట్ హౌస్లో కాఫీ టిఫిన్ అయిన తర్వాత అంత క్రితం రోజే రిలీజ్ అయిన ఒక తెలుగు సినిమా ఆడుతున్న మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్లో కూర్చున్నాను సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ల చిన్నతనం చూపిస్తున్నాడు ఇద్దరు పది పన్నెండు వయసులో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ విశేషాల సంఘటనలువో చూపిస్తున్నాడు నాకు ఇలాంటి కథలు చూస్తే కొంచెం చిరాకు అంత చిన్న వయసులో ప్రేమలేమిట్రా ఎందుకు ఇంత అసహజంగా తీస్తారో నాకు అర్థం కాదన్నా ఆనంద్తో మెల్లిగా అదేమిట్రా నీకెవరో చిన్నప్పటి లవర్ లేదా అన్నాడు జవాబుగా లవరా ఈ యూనివర్సిటీలో కూడా ఎప్పుడూ ఏ అమ్మాయితో మాట్లాడలేదు అన్నా సరే ఆ విషయం మన తర్వాత మాట్లాడుకుందాంలే అని సినిమాలో పడిపోయాడు ఆనంద్ సినిమా అవగానే కారులో బయలుదేరాం వాడు ఎవరికూ ఫోన్ చేశాడు రాజ్యం వీడు రాత్రికి రాడు ప్రొద్దుటే కాలేజీ టైంకి ముందుగానే డ్రాప్ చేయిస్తాను అని పెట్టేశాడు అప్పుడు అర్థమైంది వాడు ఫోన్ చేసింది నా భార్య రాజ్యానికి రాజ్యం వాడికి వరుసకి చెల్లెలవుతుంది వాడు చొరవ తనే మా పెళ్ళయింది రాత్రి కబుర్లు చెప్పుకుందాం ప్రొద్దుటే విడుదే అన్నాడు నవ్వుతూ గెస్ట్ హౌస్లో భోజనం చేసి కబుర్లలో పడ్డాము ఇప్పుడు చెప్పరా ఏమిటి చిన్నతనంలో ప్రేమలు అవి ఉండవు అంటావా నీకెవరూ లేరా అన్నాడు సినిమా హాల్లో టాపిక్ మళ్ళీ ఎత్తుకుని అంత చిన్న వయసులో ఎలారా మన చిన్నప్పుడు గుర్తు చేసుకో స్కూల్లోనూ కాలేజీలోను కూడా వాళ్ళు వేరే బెంచీలలో కూర్చునేవారు ఇప్పుడు పిల్లలు కానీ మన కాలంలో ఆడపిల్లలతో అసలు మాట్లాడమే ఉండేది కాదు గదిరా మిగతా చోట్ల ఏమో కానీ నరసాపురం లాంటి మన ఊళ్ళో ఎలా ఉండేది అన్నాను అప్పటి రోజు గుర్తు చేసుకుంటూ నువ్వన్నది కరెక్టే కానీ సైలెంటు వన్ సైడెడ్ ప్రేమ లేవంటావా అన్నాడు నాకేసి ప్రశ్నార్థకంగా చూసి దీని వరస చూస్తుంటే నీకేదో ఉన్నట్టుందే ఎప్పుడు చెప్పలేదు అన్నాను చెప్పమన్నట్టు చూస్తూ దానికి ప్రేమ మోహం లాంటి పేర్లు పెట్టలేమేమో కానీ చిన్నతనంలో కూడా కొన్ని అనుభూతులకు లోన్ అవుతామురా మనం అప్పుడు సెకండ్ ఫారం చదువుతున్నాం మన క్లాసులో సుబ్బలక్ష్యం ఉండేది గుర్తుందా ఎందుకు గుర్తులేదు మన హిందీ మాస్టారు కృష్ణ గారి అమ్మాయి కదా ఆ అమ్మాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టంగా ఉండేదిరా అది ఎలాంటి ఇష్టం అంటే ఏమీ చెప్పలేను కానీ ఆమె దృష్టిలో పడాలని ఆమె నన్ను గొప్పగా ఊహించుకోవాలని అనిపించేది దాని పర్యవసానమే నాకు చాలా సబ్జెక్ట్స్లో ఫస్ట్ మార్కులు రావడం ఒక్క తెలుగు తప్ప అన్నింట్లోనూ ఫస్ట్ మార్కులు నాకో మాటు తనకో మాట వచ్చేవి తెలుగు మాత్రం ఎప్పుడూ తనకే వచ్చేది ఆ అమ్మాయి దృష్టిలో పడాలని తపన లేకపోతే అలా చదివేవాడిని కాదేమో నువ్వన్నట్లు అప్పట్లో అటువంటి సైలెంట్ ఆరాధనలే కానీ మాట్లాడడా లేవు కదా ఆ వయసులో సెక్స్ ప్రాధాన్యత ఉండదు నీకు తెలుసు కదా మిగతా వాళ్ళు ఎవరి పట్ల ఏమీ లేకుండా ఆ అమ్మాయి పట్ల అటువంటి ఆరాధన ఎందుకు కలగాలి అంటే రేషనల్ జవాబు ఎవరికి దొరకదేమో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో టెన్త్ తర్వాత వాళ్ళు ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయారు కదా ఓహో అందుకే సినిమా హాల్లో అలా రియాక్ట్ అయ్యావు మరీ నెలల పిల్లలప్పుడు చేతులు కలపడం లాంటివి చిరాకు దింపించేలా చేస్తు తీస్తున్నారు మన చోటలు చిన్న పిల్లలతో వయసుకు మించిన డైలాగులు చెప్పించడం ఎక్కువయిందిరా చిన్నతనం ప్రేమలంతా సహజంగా అనిపించు ఎటు వచ్చి ఈస్థెటిక్గా తీయడం మన తెలుగువాడికి రాదు కదా అన్నాను కాబూలీ వాలా కొన్ని మంచి సినిమాలు గుర్తుకొచ్చి కాసేపు వాడు బ్యాంకు కబుర్లు అవి చెప్పుకుని మర్నాడు ప్రొద్దుటేనని ఇంటి దగ్గర దింపేసి వాడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోయాడు అది జరిగిన ఆరు నెలలకి రాజమండ్రిలో ఏదో ప్రాక్టికల్ పరీక్షకి నన్ను ఎగ్జామిన్గా వెళ్ళమన్నారు పరీక్ష అవగానే ట్రైన్ సేవి దొరక్కపోతే బస్సులో బయలుదేరాను బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఒక ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి పలకరించాడు పక్కన చిన్న బ్యాగ్తో ఒక ఆవిడ ఉంది హైదరాబాద్ వెళుతున్నారా అన్నాడు ఆయన నాతో అవునండి అని నేను చెప్పగానే మా చెల్లెలు ఒక్కత్తి వెళుతుంది దిగుతుంది కొంచెం తోడు ఉంటారని అన్నాడు ప్రాధాన్యపడుతున్నట్టు దానికే ముందండి నేను మియాపూర్ దాకా వెళతాను అందుచది మీ చెల్లెల గురించి మీరు వర్రీ అవ్వకండి అన్నాను ఆయన ధైర్యం చెప్పి అంతవరకు నేను ఆవిడ ముఖంలోకి సరిగ్గా చూడలేదు ఆయనతో మాట్లాడి ఆమె వైపు తిరిగి చూడగానే ఎక్కడో చూసిన ముఖం అనిపించింది ముక్కు పుట్టుమచ్చ చూడగానే గుర్తుకు సుబ్బలక్ష్మి ఎంత వయసు వచ్చినా బేసిక్ ఫీచర్స్ మారో కాబట్టి నిస్సందేహంగా సుబ్బలక్ష్మి అనుకుని మీరు సుబ్బలక్ష్మి కదూ అన్నాను ఆమెతో అవునండి సుబ్బలక్ష్మి మా చెల్లెలు మీకు తెలుసా అన్నాడు ఆమె అన్నగారు ఆవిడ మరిచిపోయి ఉండవచ్చు మేము చిన్నప్పుడు నరసాపురం మున్సిపల్ స్కూల్లో కలిసి చదివాము అన్నాను అమకేసి చూసి నేను గుర్తున్నానా అండి అన్నాను అమకేసి చూసి ఆమె నా ముఖంలోకి తేరుపార చూసి నారాయణ కథూ అంది కరెక్ట్ బాగానే గుర్తుపెట్టారు అన్నాను నవ్వి ఇంతలో బస్సు వస్తే మమ్మల్ని ఎక్కించి సుబ్బలక్ష్మి అన్నగారు వెళ్ళిపోయాడు సుబ్బలక్ష్మి సీటు ముందుగా ఉంది నాది రెండు సీట్లు వెనక ఉంది సీట్లో కూర్చోగానే వాళ్ళ అన్నయ్య పరిచయం చేసినప్పుడు సుబ్బలక్ష్మిని చూడగానే ఆవిడ కళ్ళు అప్పుడే ఏడ్చినట్టు ఉన్నాయనిపించింది అది గుర్తుకొచ్చి ఆ తర్వాత మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆమె ముఖంలో నవ్వు లేకపోవడం కూడా గుర్తుకొచ్చింది ముందు సీట్లో సుబ్బలక్ష్మి పక్కన ఎవరో ఒక ఆయన కూర్చుని చూసి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు నా సీట్లో కూర్చుంటారా సారా కాలం తర్వాత కలిసాము కొంచెం మాట్లాడుకుంటాము అన్నాను ఆయనతో ఆయన లేచి సీటు ఇచ్చాడు నా సీటు ఆయనకి చూపించి వచ్చి కూర్చున్నాను నరసాపురం నుంచి భీమవరం వెళ్ళారు కదా మీ నాన్నగారు ఆ తర్వాత చెప్పండి నాన్నగారు బాగున్నారా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు వరుసగా అడిగాను నాన్నగారు అమ్మ పోయి పదిహేళ్ళైంది ఇప్పుడు హైదరాబాదులో ఉంటున్నాం మీరేం చేస్తున్నారు అంది చెప్పాను నేను అడిగిన వాడికి సమాధానాలు చెప్పి ఆమె మౌనం వహించడంతో నాకు ఆమె బస్టాండ్లో ఆమె ముక్కలో చూసిన విచారం గుర్తుకొచ్చి ఆమె ఏదో మదన పడుతుంది అనిపించి అడుగుదామా వద్దా అని సంకోచం వచ్చి మౌనం వహించాను కొవ్వూరు దాటగానే ఏదో పేలిన శబ్దం వచ్చి బస్సు ఆగిపోయింది కండక్టర్ కిందకి దిగి చూసి వచ్చి టైర్ పంక్చర్ అయింది అన్నాడు మార్చాలని ఒక అరగంట ప పడుతుంది దిగమన్నాడు ఇద్దరం దిగి బయటకు వచ్చాము పక్కనే బయట కుర్చీలు వేసుకుని ఒక టీ కొట్టు ఉంటే అక్కడ కూర్చున్నాము టీ తాగదేమోనని బ్రూ కాఫీ ఉందంటే ఇద్దరికి తెచ్చి ఆమెకిచ్చి నేను ఎదురుగా కూర్చున్నాను ఏమిటి కొంచెం అదోలా ఉన్నారు అన్నాను కాఫీ సిప్ చేస్తూ ఆమె కొద్దిగా తాగి గ్లాస్ పక్కన బెంచి మీద పెట్టేసింది ఒక రెండు నిమిషాలు మౌనంగా ఉండి రెండు చేతులు మొహం కప్పుకొని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తుంది నాకేం చేయాలో తోచలేదు ఒక నిమిషం ఆగి ఆమె దుఃఖం ఉధృతం తగ్గిన తర్వాత అన్నాను బయటికి చెబితే కొంత భారం తగ్గుతుంది అభ్యంతరం లేకపోతేనే చెప్పండి మీ ఆయన ఆరోగ్యం అది బాగానే ఉందా అన్నాను ఏమడగాలో తెలియక కొద్ది నిమిషాల తర్వాత చేరుకుని సారీ హఠాత్గా ఒక సుడిగుండెలో పడిపోయాం బయటపడే మార్గం కనపడకపోవడం గుర్తుకు వచ్చి దుఃఖం ఆగలేదు అంది విచార వదనతో సమస్య తెలిస్తే నేను ఏమైనా చేయగలనేమో ఆలోచిస్తా అన్నాడు ఆమె వివరించమన్నట్టు మా వారు బ్యాంకులో హెడ్ క్లర్క్ బదిలీలతో ఊళ్ళు తిరగడం ఇష్టం లేక ప్రమోషన్ తీసుకోకుండా హైదరాబాదులోనే ఉండిపోయారు నాలుగు రోజుల క్రితం ఇంటికి వచ్చి తనను సస్పెండ్ చేశారని వారం రోజుల లోపల ఐదు లక్షలు కట్టకపోతే ఉద్యోగం పోవచ్చని అన్నారని ఎంత అడిగినా వివరాలు చెప్పలేదు ఆయన వల్ల ఏదో పొరపాటు జరిగిందట ఆయనకు అన్నదమ్ములు ఎవరూ లేరు ఎక్కడా సర్దుబాటు అవ్వకపోతే అన్నయ్య ఏమైనా సహాయం చేస్తాడేమోనని వచ్చాను వాడు సానుభూతి తప్ప ఏమీ సహాయం చేసే స్థితిలో లేడు ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్ళి ఏం చేయాలా అన్నది గుర్తుకు దుఃఖం వచ్చింది ఆయన ఏమైనా అఘాయిత్యం చేసుకుంటారేమోనని భయంగా ఉంది బ్యాంక్ అనగానే నాకు ఆనంద్ గుర్తుకు నిజానికి ఆమెను గుర్తుపట్టగానే నాకు వాడే గుర్తుకు వచ్చాడు అప్పుడు ఆవిడ ఉన్న మూడ్లో వాడి గురించి మాట్లాడాలని నాకు అనిపించక వాడి విషయం ఎత్తలేదు డబ్బు కట్టడం ఏమో కానీ సుబ్బలక్ష్మి భర్తకి బ్యాంకులో వచ్చిన సమస్య వాడు తప్పకుండా సాల్వ్ చేయగలడని నాకు అనిపించింది వారి పేరు చెప్పడమా వద్దా అనుకుంటూ తర్వాత చెప్పవచ్చులే అనుకుని పైకి అన్నాను మీ ఆయన పనిచేసే బ్యాంకు ఆయన పేరు ఏ బ్రాంచ్లో చేస్తున్నారు మొదలైన వివరాలు నాకు ఇవ్వండి నాకు ఒక బ్యాంకులో పెద్ద ఆఫీసర్ తెలుసు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అని భరోసా ఇచ్చాను బస్సు రెడీ అయ్యి డ్రైవర్ హార్న్ కొడితే వెళ్ళి బస్సు ఎక్కాం మిగతా విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు తెలిసింది ఏమిటంటే ఆమె రాజారావు మంచివాడేనట చెడు అలవాటు కూడా ఏమీ లేవట వాళ్ళకు ఒక కూతురు ఇంటర్ చదువుతుంది ఎటు వచ్చి యూనియన్లో ఎక్కువగా చురుకుగా ఉండి బ్యాంకు మేనేజ్మెంట్తో తరచూ గొడవపడుతూ ఉండా ఉంటాడట ఇతను ఎగదోసేవాళ్ళు చుట్టూ ఎక్కువట బొద్దుడు కోకటిపల్లి వచ్చే ముందే సుబ్బలక్ష్మి ఫోన్ నెంబరు మిగతా వివరాలు మళ్ళీ ధైర్యం చెప్పాను ఇంటిదాకా వస్తానంటే అక్కరలేదు వెళ్ళగలని చెప్పి కోకటిపల్లిలో దిగిపోయింది ఆనంద్ పనివేళలో చాలా బిజీగా ఉంటాడని తెలుసు అందుకే ఎప్పుడైనా మాట్లాడాలంటే మెసేజ్ పెడతాను ఎంత లేట్ అయినా వాడు ఖాళీ అవగానే ఫోన్ చేస్తాడు ఈ మాట అర్జెంట్ అన్న పదం కూడా చేర్చి మెసేజ్ పెట్టాను మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్లో చేశాడు వాళ్ళ ఆఫీసులోనే ఎగ్జిక్యూటివ్ లంచ్ అని ఏర్పాటు చేస్తాడు అప్పుడు కూడా మిగతా సీనియర్ స్టాఫ్ కూడా ఉంటారు అయినా ఈవేళ ఫోన్ చేశాడు వాడికి జరిగిందంతా చెప్పాను సుబ్బలక్ష్మిని కలిసావా ఎలా ఉంది చాలా సంవత్సరాలైంది కదా ఎలా గుర్తుపట్టావు మొదలైన వివరాలన్నీ అడిగాడు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆమె సమస్య చెప్పి నువ్వు తప్పకుండా ఏదో చెయ్యాలి ఆమె చాలా ఆందోళనగా ఉంది అన్నాను అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు నువ్వు మొత్తం వివరాలు నాకు టెక్స్ట్ చేయి నేను చూసుకుంటాను ఇప్పుడే ఆవిడికి ఫోన్ చేసి సమస్య తీరిపోతుంది ఆందోళన పడవద్దని ధైర్యం చెప్పు ఇంతకన్నా పెద్ద సమస్య నుంచి ముఖపరిచయం వాళ్ళనే బయట పడేస్తుంటే సుబ్బలక్ష్మి చెయ్యమా అన్నాడు నీ గురించి చెప్పనా అని అడిగాను అప్పుడే వద్దులే ఆమె సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు చెబుతువు కానీ అని పెట్టేశాడు వాడికి సుబ్బలక్ష్మి భర్త వివరాలు టెక్స్ట్ చేసి ఆ తర్వాత సుబ్బలక్ష్మి ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఒక బ్యాంకులో పెద్ద ఆఫీసర్గా ఉన్న దగ్గర మిత్రుడికి విషయం చెప్పాను అతడు తప్పకుండా సమస్యకి పరిష్కారం చూస్తాడు అధైర్యపడవద్దు అని చెప్పి పెట్టేశాను ఆనంద్కి ఏదైనా పని చెప్తే ఇంకా మళ్ళీ గుర్తు చేయనక్కర్లేదు ఎంతోమంది పరిచయిస్తూ క్లాస్మేట్స్ కోసం బదిలీలు ప్రమోషన్ విషయాలు చెబుతూ ఉండేవాడిని వాడే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఏమి జరిగింది చెప్తాడు అలా చెప్పలేదంటే ఏదో అడ్డుతగిలి ఉండాలి లేదా తన పొజిషన్ ఉపయోగించడానికి ప్రోటోకాల్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇండాలి ఇంకా నేను ఎప్పుడూ దాని విషయం ఎత్తేవాడిని కాదు వాడే తర్వాత కలిసినప్పుడు వివరించేవాడు ఇప్పుడు సుబ్బలక్ష్మి విషయం చెప్పనే అక్కర్లేదు నాకంటే వాడికే మనసుకు దగ్గర విషయం కాబట్టి వెయిట్ చేయడానికి నిశ్చయించాను ఒక వారం తర్వాత సుబ్బలక్ష్మి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ధైర్యం చెప్పాను నేను చెప్పిన మిత్రుడు ఆ పని మీదే ఉన్నాడని ఆమె భర్త సమస్య త్వరలో తినిపోతుందని చెప్పాను ఇంకో వారం తర్వాత ఆమె ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఆవేళ భర్తకి బ్యాంకు నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని సస్పెన్షన్ ఎత్తివేశారని వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరమని చెప్పారని చెప్పింది తను వాళ్ళ ఆయనతో వచ్చి కలుస్తానని చెప్పింది అదే రోజు ఆనంద్ కూడా మెసేజ్ పెట్టాడు సుభ్రషం పని అయిందని వివరాలు బ్యాంకు స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలో లెక్చర్ ఇవ్వడానికి నాలుగు రోజుల్లో వస్తున్నానని అప్పుడు చెబుతానని పెట్టాడు స్టాఫ్ కాలేజీలో లెక్చర్ అవ్వగానే మా ఇంటికి వచ్చేయమన్నాను ఎప్పుడు వచ్చినో డిన్నరో లంచో మా ఇంట్లో చేయడం అలవాటి రాజ్యం వాడికి ఇష్టమైన ఐటెమ్స్ చేయడం పరిపాటి అందుకే తప్పకుండా ఇంటికి వచ్చి వెళతాడు డిన్నర్ చేసి ఒక్కపొడి వేసుకుని అడిగాను ఇప్పుడు చెప్పరా సుబ్బలక్ష్మి ముగ్గుడు రాజారావు సమస్య ఎలా తీర్చావు అసలు ఏం జరిగింది రాజారావు మా అనుబంధ బ్యాంకులోని ఒక బ్రాంచ్లో హెడ్ క్లర్కు ఆ బ్యాంక్ సర్కిల్ చీఫ్ కణను నా దగ్గర పనిచేసిన వాడే అతనికి సమస్య చెప్పి సహాయం చేయమన్నాను రాజారావు యూనియన్ లీడర్ కాబట్టి బ్రాంచ్ మేనేజర్తో తరచు గొడవపడుతూ ఉండేవాడట దానివల్ల ఆ మేనేజర్ రాజారావు మీద గుర్రుగా ఉన్నాడు ఒకరోజు ఒక సంబంధిత సీటు సీటు క్లర్క్ రాకపోతే అతని బదులు ఆ వేళ వచ్చిన చెక్కులు డ్రాఫ్టులు ఖాతాదారు ఖాతాలలో జమ చేసే పని రాజారావు చేశాడు అలా చేయడంలో ఒకటి ఖాతాలో పొరపాటున అరవై బదులు ఆరు లక్షలు జమ చేశాడు పానకాలరావు అని ఒక చిన్న కాంట్రాక్టర్ ఖాతాలో పడింది మామూలుగా అయితే ముఖ్య ఖాతాదారులతో బ్రాంచ్ వాళ్ళకు సఖ్యత ఉంటుంది ఇటువంటి పొరపాట్లు జరిగితే వాళ్ళని పిలిపించి మేనేజర్ కట్టించేస్తాడు ఆ బ్రాంచ్ మేనేజర్ రాజారావు మీద కక్షతో కొంచెం రాజకీయం నడిపాడు పానకాలరావు అలా తప్పుగా తన ఖాతాలోకి వచ్చిన విషయం మేనేజర్ చెప్పగానే అతను రాజారావుకి పాఠం చెప్పడానికి అవకాశం వచ్చిందనుకుని పానకాలరావు నా మొత్తం డ్రా చేసి బ్రాంచ్ వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు చెల్లింపులకు అయిపోయిందని మెల్లిగా కడతానని చెప్పమని చెప్పాడు పానకాలరావు వ్యాపారం కోసం అడిగిన లోను దరఖాస్తు మేనేజర్ దగ్గర పెండింగ్ ఉండడంతో అతను మేనేజర్ చెప్పినట్టు చేశాడు ఆ పరిస్థితుల్లో రాజారావును సస్పెండ్ చేశాడు ఈ విషయాలను నా ఫ్రెండ్ రెండు రోజుల్లోనే సేకరించాడు ఆ మేనేజర్ని ఏదో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక వారం రోజులు అక్కడి నుంచి తప్పించి పానకాల రావు చేత డబ్బు జరిగింది ఆ తర్వాత రాజారావును మళ్ళీ చేర్చుకున్నారు మొత్తం వివరించాడు ఆనంద్ నీకు ఆ బ్యాంకు సర్ఫి సర్కిల్ చీఫ్ కండని తెలుసు కాబట్టి రాజారావు బయటపడ్డాడు లేకపోతే చాలా కష్టమవును కదా రేపు సుబ్బలక్ష్మి ఇంటికి వెళ్ళి కలుద్దాం అన్నాను వద్దులేరా చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్కి చేసిన చిన్న సహాయం అదేదో పెద్ద ఘనకార్యం చేశానని చెప్పుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నాడు మరి సుబ్బలక్ష్మి చూడాలని లేదురా అన్నాను చిన్నప్పుడు క్రష్లు ఎన్నాళ్ళుంటాయిరా ఇదేమైనా సినిమా కథ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అన్న కుతూహలం తప్ప వేరే ఏమీ ఉండదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కలవచ్చులే అన్నాను వెళ్ళడానికి లేస్తు ఒక నెల తర్వాత ఆనంద్ ఫోన్ చేశాడు రెండు రోజులకి హైదరాబాద్ వస్తున్నాను ఎప్పటిలాగే గెస్ట్ హౌస్లో కలుద్దామని అంటే వెళ్ళాను నేను వెళ్ళేటప్పటికీ లాంజ్లో సోఫాలో కూర్చుని ఉన్నాడు అతనికి ఎదురుగా సుబ్బలక్ష్మి భర్త రాజారావు కాబోలు కూర్చుని ఉన్నారు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇదేమిటి ఆనంద్ గురించి మీకెలా తెలిసింది అన్నాను సుబ్బలక్ష్మితో నేను కూడా కూర్చుంటూ మీరు చెప్పకపోతే పట్టుకోలేమేమిటి మీరు ముందరే ఎందుకు చెప్పలేదో అర్థం కాలేదు అంది నవ్వుతూ ప్రత్యేకమైన కారణం ఏమీ లేదు పని అయిన తర్వాత చెబుదామని నేను ముందు చెప్పలేదు పని అయిన తర్వాత ఇదేమంత ఘనకార్యమని డప్పు కొట్టాలి అని వాడంటే సరే సమయం చూసుకుని చెప్పవచ్చునని నేను ఊరుకున్నాను ఇంతకీ ఆనంద్ని ఎలా కలిశారు అన్నాను ఇందుగో ఈయనే చెప్తారు అంది రాజారావుకి స్త్రీ చెప్పమన్నట్టు నేను తిరిగి డ్యూటీలో చేరిన వారం రోజులకి మా మేనేజర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తిరిగి వచ్చాడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత మా సర్కిల్ చీఫ్ క నన్ను పిఏతో చాలాసేపు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని మాట్లాడాడని తెలిసింది ఆ తర్వాత నన్ను పిలిచే ఆనంద్ గారు మీకు అంత దగ్గర అన్న విషయం నాకు ముందే చెప్పవచ్చు కదా సర్కిల్ చీఫ్ దాకా వెళ్ళడం ఎందుకు అన్నాడు ఆనంద్ గారు ఎవరో నాకు నిజంగా తెలియదని ఆయన చెప్పడం ఎందుకని ఊరుకున్నాను తర్వాత మాకు యూనియన్ ద్వారా తెలిసింది ఆనంద్ గారైన మా హోల్డింగ్ బ్యాంక్ సర్కిల్ చీఫ్ మా సిర్క్ సర్కిల్ చీఫ్ కన్నన్కి ఫోన్ చేసి రాజారావు తనకి చాలా కావలసిన వాడని సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఏమీ కాకపోతే అతను వెంటనే తిరిగి చేరేలా చేయవలసిందంతా చేయమని కోరాడట దాని పర్యవసానంగా కణన్ గారు తన పద్ధతిలో మొత్తం సమాచారం సేకరించి చర్యలు తీసుకున్నారట నేను ఇంటికి వచ్చే సుబ్బలక్ష్మితో మేనేజర్ అన్నది చెప్తే ఆవిడ మీరు ఎవరి ద్వారానో ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పడం గుర్తుకొచ్చి ఒకవేళ తన చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్ ఆనందేమో అని అనుమానం వచ్చింది అతనే అయితే నారాయణ ఎందుకు చెప్పలేదు అనుకుంది అయినా అనుమానం తీర్చుకోవడానికి నన్ను ఆనంద్ గారి బ్యాంకులో కనుక్కోమంది ఇక్కడ లోకల్ హెడ్ ఆఫీసులో అడిగితే సులువుగానే తెలిసింది ఆయన చిన్నప్పుడు నరసాపురంలో చదువుకున్నారని ఆయన ప్రోగ్రాం కనుక్కొని కలిసి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వచ్చాం ఇప్పుడే మీ గురించి చెప్పబోతుంటే మీరు వచ్చారు అని వివరించాడు రాజారు ఆ తర్వాత చాలాసేపు మిగతా క్లాస్మేట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మన క్లాస్మేట్ ఒకరు ఇంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉండడం ఆనందంగా ఉంది అంది సుబ్బలక్ష్మి సుబ్బలక్ష్మి తన గురించి గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాలన్న ఆనంద్ చిన్నప్పుడు కోరిక ఈ విధంగా తినడం నాకు ఆనందం వేసింది ఈ కథ అలా నీతి ఏంటంటే స్నేహితులు కష్టాలలో కూడా మనకి తోడు తోడునీడగా ఉంటాడన్న విషయం తెలిసింది నా కథ శాంత విన్నది మీకు నా ధన్యవాదాలు